0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het is vrijdag, tijd om even lekker, nou ja lekker, dat is niet echt een uh, toepasselijk woord uh, vandaag op deze, toch wat droevige vrijdag. Want dat is het hè, Dennis van Eerso, Ruud van Os. mijn naam is Frank Stout. Dennis, jij rijdt met Sinclair nu ergens in Duitsland, met de pest in je lijf natuurlijk.
1: Ja, het zag Rijn over eerst wel, de teleurstelling over eerst, uh, op die uh, lange terugreis die we, die we hebben. Want... Ja, je hebt toch hoop, zeker als je die kant op gaat, lange reis, uh, dat Feyenoord het gaat redden voor het eerst. Ja, en als Feyenoord dan zo machteloos voor de dag komt als dat het gisteren was, dat het er eigenlijk niet eens in heeft gezeten, ja, dan is dat heel teleurstellend.
0: Wat is uh, de hoofdoorzaak
2: nummer 1, Ruud? Geen plan. Feyenoord heeft totaal geen plan. Eens, Dennis?
1: Nou, ik heb het niet terug kunnen zien in het spel, inderdaad, uh, gisteravond, wat dan de gedachte en het plan bij Feyenoord erachter uh... Uh, zat hè. Zat ook weer pas na dat doelpunt uh, had je even het gevoel van hé, hey, er komt iets van vuur in het spel van uh, van Feyenoord, uh, maar dan inderdaad daarna niet dat je dat je ziet van wat nou de bedoeling is van het uh, van het spel van Feyenoord. Dus uh, ik ben dat eens met Ruud. Ja.
0: Wanneer zag je het voor het eerst misgaan?
1: Nou ja, eigenlijk in de in, eigenlijk al gelijk vanaf het begin uh, dat ik niet zag een, een Feyenoord dat dat voor de winst. Ging. Een Feyenoord dat wist dat het de enige kans om door te gaan had... ...was door zelf te winnen. Ja, één kans kwam er. Maar dat was echt een opportunistische aanval met Linse... ...die op arbeid aan die bal bleef aan de linkerkant... ...opende richting Tornstra. Die had nog wat geluk met de aanname... Uh, ...doordat die verdediger zo helemaal verkeerd stond te dekken. Ja, dat was de kans op de 0-1. En, en maakte hij hem, Wolfsberger, maakte ook geen zekere indruk... ...dan had Feyenoord misschien een heel andere avond uh, gehad. Maar dat was de enige kans eigenlijk die Feyenoord heeft gehad. Wolfsberg had er zelfs meer, terwijl ze niet eens hoefde te winnen. Uh, dus eigenlijk was dat wel het spelbeeld vanaf het begin af aan dat het wel leek alsof zij uh, ook, ook meer wilden dan de... Feyenoord en dat vond ik wel pijnlijk.
2: Ondanks dat Feyenoord natuurlijk weinig verliest in de, de eredivisie, maar ook matige resultaten boekt tegen kleine clubs. Hangt er een soort van grauwsluier over dit elftal. Dit elftal, en de, dan heb ik het over de hele ploeg, niet alleen de spelers, maar ook inclusief de staf, zit gewoon vast. Het zit een beetje vastgeroest en dat patroon moest, moet doorbroken worden. Nou, Dat patroon is nog niet doorbroken. En dus zag je gisteren een wedstrijd in de lijn van de laatste weken. Vlees nog vis. Voordat we het
0: gaan hebben over hoe je dan dat patroon uh, doorbreekt... Uh... Wat met name in de analyses, uh, wat je dan terugleest, maar dat zie je zelf natuurlijk ook wel. Weet je, er is geen tempo. Een advocaat noemt dan dat er geen strijd is. Ja, geen tempo. Dat zien we eigenlijk al, toch al weken lang uh, bij Feyenoord, Dennis.
1: Nou, wel meer dan weken. Dit, dit is wel een euvel, een analyse over het spel van Feyenoord die, uh, die de afgelopen jaren heel vaak voorbij komt. Dat dat baltempo bij Feyenoord zo verschrikkelijk laag is en dan speel je zo... Uh... Ja, herkenbaar voetbal, in de negatieve zin van het woord. Dat trechtervoetbal, uh, waar Bart Nieuwkoop het zelf van de week ook, uh, ook over had. Het is zo voorspelbaar wat Feyenoord dan doet. Omdat je dan meiden ver aan ziet komen. Omdat de opbouw zo traag verloopt. En ja, dan, dan op die manier speel je tegenstanders speel je niet, uh, niet stuk. Maar dat is niet van de laatste weken. Dit is eigenlijk, en af en toe zit er dan een uitschieter bij. Maar eigenlijk is dit al veel langer dat we dit uh, uh, over Feyenoord zeggen.
0: En als advocaat dan na afloop zegt tegen jou, Dennis, ja, deze ploeg kan geen strijd leveren. Dat is eigenlijk wel een hele treurige constatering. Maar ook een belediging uh, naar zijn elftal. En wie is daar verantwoordelijk voor? En naar
2: zichzelf. Ja, precies. Dat denk ik ook. Want jij zegt, Ruud, uh, er is geen strijd. Maar jij zegt, er is ook geen idee. Nee, nee. Maar dat heb ik bij, bij Feyenoord al, al langer. Ook onder Van Bronkhorst. Feyenoord heeft kwalitatief... Ja, maar je kan uh, toch niet zonder idee kampioen worden? Nou ja, dat wilde ik dus zeggen. Feyenoord heeft in het kampioensjaar had het een aantal spelers. die kwalitatief goed zijn. Elia, Berghuis, J Jurgensen toen nog heel goed. Een, een, een drive van een dirre kuit. En dat bij elkaar opgeteld. En laten we niet vergeten, het laten liggen van punten door andere ploegen. zorgt ervoor dat Feyenoord kampioen wordt. Met alle eer voor Feyenoord. Hè. Laat dat niet, ik wil daar geen. niet afdoen aan de glans van die, die titel. Maar echt een duidelijk plan zie ik bij Feyenoord al jaren eigenlijk niet meer. Fred Rutte. Ook al was dat geen groot succes in de tweede seizoenshelft. maar in de eerste helft van het seizoen. daar zat wel een plan in bij Feyenoord. Maar wat Feyenoord nu doet. is proberen geen goals tegen te krijgen. en dan hopen op de klasse voorin. Nou, als de klasse voorin geen vorm heeft. ja, dan is het uh, een beetje zinloos hopen.
0: Denk je dat het advocaat dat zelf ook wel weet, Dennis. dat er te weinig
1: idee achter zit bij dit Feyenoord? Ja, maar hij is. Uh, dat, dat zal hij niet zo snel toegeven. want hij is natuurlijk verantwoordelijk voor. Uh voor de strijdwijze en en hij is wel gekomen natuurlijk ook uh, vlak na jaap stam die ook een plan had alleen uh, niet de spelers om dat te kunnen uitvoeren uh, en advocaat uh, heeft wel een idee want het, hij doet eigenlijk wat hij met al zijn teams uh, doet en dat is uh, de boel dichtmetselen het, het maximale naar uit die groep halen maar niet uh, uh, nog nog iets daar bovenop hè um, ja maar dan ga je, en je weer dan ga je weer Dennis. de leugelspelers die nou, er dan overheen komen
2: je, je zegt het nou, eigenlijk zonder dat je er zelf erger in hebt hè maar je zegt weer het maximale eruit halen. En dat is echt een misverstand. Hij haalt niet het maximale eruit. Tegen 10 spelers van Heracles niet verder komen dan 0-0 is niet het maximale eruit halen. En dat blijven we maar roepen met z'n allen. Dat Dick er het maximale eruit haalt. Hij haalt het maximale er helemaal niet uit. Want hebben we gisteravond het maximale van Berghuis gezien? Zal toch zeker niet. Of het maximale van Linsen. Of het maximale van Kukshu. Absoluut niet. Dat
1: klopt. Op die wedstrijd inderdaad wel. Maar laten we even. Teruggaan in de tijd. Niet al te lang geleden. Toen was er een uh, trainer hiervoor. die wilde Feyenoord aanvallender laten spelen. dan Advocaat deed. En weet je nog wat voor resultaten er toen waren? Toen werd het minimale.
2: Ja, maar dat wil niet zeggen dat het Advocaat het maximale eruit had. En dan hoor ik mensen nu luisteren. en die zeggen dan: ja, maar we hebben al een jaar niet verloren. Nou, A, in dat jaar werd een half jaar niet gevoetbald. B, in dat uh, hele jaar heb je alleen PSV ontmoet. Eén keer, voor de rest helemaal niemand qua topploegen. En als jij thuis niet verder komt dan uh, vier gelijke spelen in zes wedstrijden. En tegen kleine clubs. Sparta onder andere. Dan kan je niet zeggen dat je het maximale eruit houdt. F Feyenoord heeft op elke positie een betere speler dan Heracles, dan Sparta. Uh, Noemen ze maar. En ze komen niet verder dan puntendelingen. Ik vind dat, uh, ja, ik vind dat de lat gewoon omhoog moet in de Kuip. Dat men niet zo snel tevreden maar, moet zijn.
1: Uh, dat... Nou, dat ben, dat ben ik met je eens. Dat die lat omhoog moet en dat je met die losse resultaten niet tevreden moet zijn, uh, ben ik ook met je eens. Maar wat vind jij dan het maximale? Dan had fijn dat nu dus, wat jou betreft, op één moeten staan in, in de Eredivisie. Dat was het maximale geweest. Een,
2: een club als... Uh, Want geen dan denk... ze
1: van, van Sparta en van Heracles gewonnen. Ja. En dan hadden ze dus nu op één gestaan. Dat ik, is eigenlijk wat je zegt.
2: Ik vind een club met een begroting van 70 miljoen euro moet in een thuiswedstrijd gewoon winnen van een club met een begroting van 10 miljoen euro. Zeker omdat je op iedere positie een betere speler hebt. Daar zijn uitzonderingen op, dat heet de incidenten. Je kan een keer verliezen van een kleine club, dat gebeurt iedere club in iedere competitie. Maar Feyenoord gaat het nu in thuiswedstrijden bijna structureel mis, mis tegen kleine tegenstanders. Dat, dat, dat kan toch niet?
1: Nee, mee eens. Daar ben ik ook kritisch op. Maar als je kijkt naar de stand op de ranglijst... Uh... Ja, staan ze daar, daar kun je niet omheen dat ze er wel nog steeds dichtbij staan, ja, dat, ondanks dat, al die punten Maar dat verliest.
2: komt ook omdat Ajax thuis van Twente verliest. Ja, en die
0: stand op de ranglijst, uh, die gebruiken trainers ook nu in, in hun eigen voordeel. Hè? Als het anders is het, nee, we, kijken, we houden ons alleen met onszelf bezig. En nu het advocaat goed uitkomt, is het, nee, we staan maar
2: uh, zoveel punten achter op, uh, op Ajax. En deze discussie moeten we eind januari gaan, gaan voeren, want dan zijn er topwedstrijden geweest. Kijken hoe de stand op de ranglijst dan is. En je moet kijken naar het spel, denk ik.
0: Je, goed spel leidt automatisch tot goed punten, Toch?
2: Nou, de
1: naam van, de naam van Fred Rutte is de mythe, laat ik zeggen, de mythe van Fred Rutte is weer opnieuw opgehaald. Alsof heel die eerste seizoen zelf goed was. Maar die begon ook al heel slecht bij Feyenoord. Toen was het spel zogenaamd zo uh, goed, maar leidde dat ook niet tot de punten die nodig waren. Sterker nog, het is een van uh, de slechtste seizoenen die Feyenoord in de laatste tien jaar... Uh, heeft gehad. Ja, maar dat was en door de Rutte afsluiting. Dat was ook
2: niet altijd op. Dat was door de afsluiting, maar in de maanden oktober, november, ja, december. die
1: wedstrijden, wedstrijden tellen nee, ook zeker, mee.
2: zeker, maar het ging maar erom. Ik dat zei wordt al... bij, Fred,
1: bij Fred Rutte en dat seizoen altijd gedaan alsof die laatste uh, tien wedstrijden Nee,
2: nee, nee niet, niet mee door, door mij, want ik maakte zin. net de nuance al door te zeggen dat het over de eerste helft van het seizoen van Rutte ging. En dat waren de maanden oktober, november, ja, december. Dat vind,
1: vind ik ook al niet terecht. Ik ga de cijfers er maar bij pakken. Dat was, het is echt een mythe wat mij betreft. Het was echt maar een wedstrijd of tussen de 6 à 8 dat het goed was. Ook begin ja? namelijk. Nou, en daarmee was bij helemaal nog niet
2: goed. 6 à 8 zeg jij. En ik denk dat dik de advocaat in uh, nou, een jaar en twee maanden Feyenoord... ...niet tot 6 à 8 goede wedstrijden is gekomen met Feyenoord. Maar wel meer
1: resultaat dan Fred Rutte met die wel goede wedstrijden tussen aanhalingstekens.
2: Omdat hij in de tweede seizoen sorry, omdat hij in het eerste seizoenshelft van dit seizoen geen topploeg ontmoet.
1: Ja we, gaan dat in, ja, we gaan dat in januari gaan we dat, uh, gaan we dat zien. Feyenoord heeft in dat blok ook wel uh, sommige wedstrijden gehad die daar ook nog tussen zitten. volgens mij Kijk, Maar bij, de, bij... de echte testen gaan in, uh, in januari komen. Dat is uh, in de Eredivisie zeker waar.
2: Bij Ajax is een nederlaag tegen Twente een incident. Bij Feyenoord is een goede wedstrijd uit bij Willem II een incident. Dat is even wel een verschil.
0: En zien we in januari, Dennis, zien we dan nog dik advocaat op de bank?
1: Nou, ik... Uh... Ik ben daar niet zo zeker van. Ook toen ik hem gisteren uh, interviewde en eigenlijk voor het eerst, toen ik hem, uh, toen ik hem daarna vroeg hè, van, van het, het vertrouwen om dat weer te keren, om het spel beter te krijgen, heeft hij dat nog? Toen dus zegt hij ja, nu heb ik dat nog, want als dat niet zo zou zijn, dan stap ik op, uh, maar er zat wel wat ruimte in voor mijn gevoel van uh, inderdaad dat hij dat aangeeft als dat vertrouwen weg is en dat kan in het voetbal ook opeens hard gaan. Uh, dat hij dan uh, niet het einde van het seizoen uh, haalt. Eigenlijk zei hij dat uh, niet zo letterlijk. Maar daar kwam het wel op neer. Uh, dus een hele terechte vraag, uh, Frank. De komende weken kan dat ook opeens natuurlijk hartstikke hard gaan. Als Feyenoord uh, eventueel een Venlo en Arnhem niet, uh, niet zou winnen. Nou ja,
2: heel simpel. Je gaat zondag ga je naar Venlo. Daar waar de grote aardrivaal met 13-0 won. Stel, ik hoop het niet, maar stel dat daar geen resultaat wordt gehaald. Dan kan het inderdaad hard gaan. Ja,
0: en. Heeft Dick advocaat er zelf nog wel plezier in? als je hem zo uh, ziet staan, vooraf ook al, bij de collega's van, uh, van RTL... kan je dat wel afvragen? Heeft hij er nog wel plezier in? Wat denk jij, Dennis?
1: Ja, er is wel een verschil tussen hoe hij uh, bij die interviewmomenten staat. Misschien heeft hij geen zin in die interviews en in al, in al, al dit gezeik. Dat kan ik me nog voorstellen ook. Uh, op het trainingsveld zie ik hem nog wel. De keertjes dat we er dan spaarzaam bij zijn, hè? Ja, maar is dan het eerste dan kwartiertje. Zie ik dan zie ik, ja, precies. Dan, uh, dan, dan zie ik dat plezier er nog wel bij nogmaals ik heb niet het gevoel dat hij uh, uh, nu al stopt maar misschien ga je uh, als je hem zo beluistert wel al, al richting dat randje Het is een heel dun koord wat dat betreft waar Fijn het de komende weken dan op uh, opbalanceert
0: en dat hij dan hardop uh, vooraf zegt dat Feyenoord geen topclub is maar Ajax wel want die kunnen kopen wat ze willen wat zou je daarna nou mee bedoeld hebben jij zit al te schudden Ruud ga jij maar Dennis want Ruud doet even
2: een stapje naar achter is er totaal niet mee eens
1: ja, dan ben, ik gelijk, waar, dan ben ik gelijk benieuwd waar hij het niet mee uh,
2: Nee, ik ben het. Ik, hij heeft wel een punt. Alleen een trainer moet dat niet zo zeggen. Ik kan toch ook niet maar stel... Waarom zou hij nee. dat nee. zeggen? Nou, nou, ja, ja, dat bedoel ik. Stel nou, stel nou, ik word vandaag geïnterviewd door de NOS over het Wel en wee bij Rijmond. En ik ga Rijmond daar gewoon staan afzeiken als ja, KUT omroep. Dat kan toch niet.
0: Nee, maar het is een hele intelligente kerel, toch? Maar oké, okay. hij heeft nee, heel veel voetbalverstand en hij kan goed nou, hij de zegt, media bespelen. Waarom doet
1: hij dit dan? Hij, hij zegt niet uh, om die vergelijking, die vergelijking gaat een beetje uh, mank. Ik begrijp je punt wel Ruud, maar hij, hij zegt natuurlijk niet fijn het is een kutclub. Dat heeft hij niet gezegd. Wat hij zegt als je de vergelijking doortrekt, is uh, stel iemand komt heel kritisch uh, richting Rijnmond toe, dan zegt hij ja, maar je kan niet van ons verwachten dat wij hetzelfde doen als de NOS. Dat is wat hij zegt. Dat is, dat zou bij ons zou dat ook het geval zijn. Ja, maar zijn. Ik vind het
2: zo ongelooflijk armoedig dat je het zijn Eén, van een team alleen maar relateert ja. aan wat je kan kopen. En dat vond ik echt in onze groeps. Ze heb gisteravond een duidelijke van, van onze collega Dirk Beers. Die zei, uh, sommige trainers trainen hun elftal beter. Uh, uh, Dirk Advocaat koopt zijn elftal beter. En dat is zo. Hij is altijd in de weer met het halen van spelers. Terwijl ik denk... Ga die voetballers nou eens wat leren. Waardoor ze zonder aankopen ook beter gaan functioneren. Maar hij is altijd bezig met aankopen. En dan kan ik de roep om een spits kan ik wel voorstellen. Want die, die is echt nodig. Maar Dick Advocaat zijn hele leven roept hij overal. bij... bij hij kwam bij Sparta. Hij moest spelers hebben, hij zei op de eerste training, jullie kunnen er niks van. Nou, ze hadden iets genuanceerder gezegd hebben. Er kwamen er zeven bij op zijn verzoek, zeven. En hij degradeerde alsnog en zei, ja, met zulke kwaliteit kan ik ook weinig. Ja, vind ik iets te makkelijk hoor.
0: Maar dan vraagt hij om spelers uh, bij Arnissen. Maar dan gaat hij eraan voorbij dat degenen die op zijn uh, hand zijn gekomen, Diemers en Linsen. ja, zeker Diemers, die wordt met de week slechter, Dennis.
1: Ja, wel één nuance erin en dan kom je bij het antwoord eigenlijk op jouw eerste vraag Frank van joh, waarom, zou die, waarom zou dik advocaat dit nou, uh, dit nou zeggen? Diemers was volgens mij niet de nummer één keus op het, uh, op het lijstje bij Feyenoord. Eigenlijk stonden daar andere namen op. Dat bedoelde je bij een topclub kan, halen, uh, kan de spelers halen die het, uh, die het wil halen. En Feyenoord heeft later aangegeven dat die, uh, die middenvelder uiteindelijk naar Ajax is uh, gegaan. En uh, uh, dat die uh, had er dan ook nog op de pikorde boven gestaan, boven, boven Diemers. En ja, waarom hij dit zegt is dat er heel veel chagrijn in zit. Uh, maar dat was in, in de voorbereiding was dat al bij Advocaat. In hoe dat is gegaan in, um, um, in, in de zomer. Dat Arnes heel veel heeft geïnvesteerd wel in het onder 21-team. Daar kwamen meerdere spelers. En hij zat maar te wachten tot er ook spelers bij hem uh, bij bijkwamen. Dat chagrijn zit er nog steeds wel in bij hem en speelt zeker mee in zijn woordkeuze en hoe hij het verwoordt um,
2: als hij het hierover heeft. Ja, terwijl alle supporters vinden Feyenoord een topclub, bijna alle medewerkers op de trainer na vinden Feyenoord een topclub, de media benadert Feyenoord als een topclub, alleen een van de belangrijkste mensen in de organisatie vindt het dus geen topclub. En Vooral het beleid vindt hij niet topclub waardig. Ja, vind ik zo makkelijk. Dat vind ik te makkelijk. Ik bedoel, uh, als wij zeggen dat Advocaat het maximale eruit haalt, dat vind ik niet topclubwaardig. Want het maximale eruit halen, ze doen hun best, meer zat er niet in. Denk je dat dat uh, ooit gezegd wordt over de LA Lakers als ze een belangrijke wedstrijd uh, verliezen in Amerika?
0: Konden geen strijd leveren.
2: Ja, dat is gewoon... Uh... Want zoals Wolfsberg is speelt, is er in de Eredivisie geen club. Schrijf, alsjeblieft, uit de nummer 7 van Oostenrijk, verlieert met 4-1 <laughs> van FC Tirol. Hoe goed moet FC Tirol dan wel niet zijn? Is het een schande, Dennis, wat er in Europa nu is gebeurd?
1: In, nou ja, de, deze wedstrijd, uh, uh, wel de, de, de hele poolfase daar, dat vind ik dan iets uh, te ver gaan als je heel deze poolfase een schande noemt. Want in Zagreb en in Moskou bijvoorbeeld uh, vond ik dat fijn dat het wel goed voor de dag kwam. Ja, maar je scoort uh, gisteren niet. Hè? Was... Nee, je scoort niet, maar je pakt een punt in een Europese uitwedstrijd. Moet, moet ik even de, de resultaten van Feyenoord in een Europese uitwedstrijden? Ja, maar wat jij nu weer, uh, doet,
2: wat jij nu weer doet, is, uh, je zei het net ook al, onder Jaap Stam was het slecht. Dus uh, valt het nu wel mee. En nu zeg je weer, mag ik de resultaten van vroeger bijpakken? Dus een puntje in een uitwedstrijd valt nu wel mee. Die beide wedstrijden hadden ze gewoon moeten winnen. En dat hebben ze niet gedaan.
1: Weten jullie in de laatste twintig jaar hoe vaak Feyenoord Europees heeft ja, maar, overwinterd? Dat boeit mij niet. Dus ik kijk ook, nee, maar ik kijk ook naar het verwachtingspatroon.
2: Ja, maar weet je, daar kan ik niks mee. Ik kijk naar een wedstrijd in Kroatië, waar ze een strafschop missen. Ja. Dus Feyenoord dus, had dat duel gewoon moeten winnen. En dat doen ze niet. Feyenoord had van Herakles moeten winnen. Maar dat doen ze niet. En zo kan ik nog even een tijdje doorgaan.
0: En zeker in en, deze en, pool had Feyenoord toch gewoon door kunnen gaan, Dennis?
2: En dan kan ik wel niet zeggen van ja, nee, omdat dat, ze afgelopen
1: nee, jaren niet wonen, hoeven ze nu maar, ook niet te winnen. Maar, nee, maar jij uh, zegt net dat heel deze poolfase... Uh, van Feyenoord een, een... Ik weet niet welke woordkeuze... Een, schande, een ik. Ik vroeg het, hè? Schande. Ik vroeg het. Ja, dat, dat vind ik niet. Deze, laat, deze laatste wedstrijd... En hoe het ging... Uh, daarbij... Uh, de tet het even een navigatie-ding hoor daarom, daarom stotter ik een, een beetje. Ja, bij die laatste wedstrijd... Um, Vind ik dat je die woorden wel kan gebruiken, maar niet over heel deze poolfase, nee, dit was, dit,
2: deze hele poolfase was geen schande, want je hebt ook gewonnen van CSKA Moskou. Dat is degene die laatste geworden is in, in de pool. Dus, dus dan heb je goed gedaan thuis in, in, in de Kuip. Dus, dus ik vind het niet een één grote schande. Maar uiteindelijk maar hebben de, ze, hebben deze ze wel kijk, deze wedstrijd. Deze
1: wedstrijd, Ruud, tegen een team. Laten we wel eens als fijn dat heel dit team zou overnemen. Ja, dan bungel je ergens uh, middenmoot uh, eredivisie. Dus ja. Feyenoord, uh, Feyenoord heeft gewoon veel meer kwaliteit ja. dan deze Oostenrijkers. Nou. En dat je daar twee keer van verliest, ja, dat mag natuurlijk niet. Dat nee. ben ik helemaal met je eens. Maar die resultaten in Zagreb in Moskou, daar blijf ik bij met tien man ook nog eens bij de wedstrijden. Uh, en dan je het punt meenemen, dat vind ik gewoon een goed resultaat. Nou, Hoe groot? Ja, in in Zagreb in de slotfase Moskou uh, een hele helft. Hoe groot is nu de kans hè, dat dit seizoen als een nachtkaars uitgaat? Die kans acht ik uh, behoorlijk aanwezig, want in januari krijg je die maand met al die uh, grote wedstrijden achter elkaar. Als het is fijn dat die maand niet goed doorkomt, en sommige spelers zijn ook maar net terug. Hè. Hoe fit is, is, is dan ook die selectie voor die hele belangrijke reeks? Ja, als het in januari uh, misgaat met ook een bekerronde volgens mij die er dan al in zit, uh, en stel dat gaat eventueel mis, uh, ja, dan komt die weer voorbij, inderdaad die nachtkaars waar het zo vaak over gaat.
0: En wat moet er dan gebeuren,
2: wil je dat zien te voorkomen, Rut? Ja, eerlijk zijn naar jezelf en niet met verzachtende omstandigheden blijven aankomen. Wat ze, met name wat de trainer, maar blijft doen. Er zit niet meer in. Nee, hij moet het omdraaien. Er zit wel meer in en ik ga dat er potverdorie uithalen. En hoe dan? Nou, er is een staf zo groot als het Witte Huis. Er is een medische staf zo groot als het Witte Huis. Daar, daar moet gewoon meer uitgehaald worden. En dan moeten ze misschien maar een externe adviseur erbij halen om, om, om dat, dat uh, eruit te krijgen. Dat Van
0: Bronco is nu advocaat gaat helpen? Nou,
2: ik weet het niet, maar op dit moment zit het, <laughs> wat ik, ik begon ermee, het zit muurvast. Het zit muurvast. Daar kan een, een goed resultaat bij helpen om dat los te krijgen. En dus ben ik benieuwd hoe ze naar Venlo gaan en hoe ze daarna naar Arnhem gaan. En hoe ze dan thuis tegen Heerenveen zeg ik het goed hè. Hoe ze dan uh, het jaar ja. gaan afsluiten. Dat zijn drie wedstrijden. Nou, negen punten is wat te veel Maar ik vind toch wel dat dit, deze drie wedstrijden moeten gewonnen worden van VVV. Gewonnen worden thuis van Heerenveen. En dan zeg ik gelijk in Arnhem moeten zeven punten op gaan leveren. Dan sluit je het jaar goed af. En dan is er wellicht nog vertrouwen voor het tweede seizoen zelf. Doe je dat niet? Ja. Moet je echt achter je oren gaan krabben hoor.
1: Maar neem me nou eens mee in jouw gedachtegang, Ruud. Want nu zeg je zelf drie wedstrijden, zeven punten. Dat, zou dan, dat is dan toch ook niet het maximaal haalbare? In het betoog wat je er net geeft. Ja, maar ik... Nee, dat zou er dan eens negen moeten zijn. Volgens de nee, gedachtegang nee, die je net. want toepaste. Ik,
2: ik Ik volg het al 51 jaar het voetbal en het gebeurt nooit. Dan wel zelden dat een ploeg 34 wedstrijden speelt en de 34 wint. Ik weet heus wel dat er incidentjes tussen zitten waarin je dus even niet wint. Dus dat, 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 dat snap ik ook wel. Zelfs de grootste kampioen verspeelt wel eens punten. Dus ik zeg als Feyenoord uit de laatste drie wedstrijden van 20, uh, 2020 zeven uh, punten haalt. Dan sluiten ze dus het seizoen goed af. Het, uh, het jaar goed af moet ik zeggen.
0: Hey, en stel nou hè, Dennis Ruud. Stel nou dat het echt zover gaat komen dat Arne Slot tussentijds instapt. Nee? Dat moet hij niet willen, maar ja. is die kans er? Ik hoop het niet. Wat denk jij, Dennis? Stel nou dat het advocaat inderdaad zegt van... ik krijg deze ploeg niet meer aan de, aan de praat. en hoezeer wij het ook zouden betreuren... dat zo'n man met zo'n enorme staat van dienst nu een stapje terug zou moeten doen... en op deze manier zijn trainerscarrière als clubcoach zou moeten beëindigen... Uh, hoe groot is dan de kans dat slot in zou stappen?
1: Uh... Ja, die, die acht ik dan toch best wel groot. Hij, uh, ik weet niet of het verstandig is, daar kom ik zo op. Maar even uh, de gedachtegang waarvan uit slot dat dan misschien wel zou doen, is dat hij toch al dat half jaar heeft om al um, um, te, te, te wennen aan die club. Om al een beetje het voorwerk te doen voor die Feyenoord wil laten spelen. Het grote risico wat eraan aan zit, is natuurlijk het afbreukrisico. Zeker met de wedstrijden, met het programma wat Feyenoord in die tweede seizoen zelf heeft. Uh, en hij heeft niet de tijd gehad. ...om uh, dat team al te kneden in een voorbereiding om te spelen zoals hij wil. Dus hij zal het tactisch nog een beetje moeten blijven doen, waarschijnlijk zoals het nu is. Uh, ja, en als de resultaten dan tegenvallen, je weet hoe het werkt rondom Feyenoord... ...je weet hoe de, hoe de toon vaak, uh, vaak is, hoe, hoe snel je ook afgeschreven wordt... ...dat is, uh, dat is een groot risico voor hem om, uh, om te doen. Maar ja, moet Feyenoord anders dan weer een half jaar voor een andere tussenpauze gaan? Want als advocaat stopt... Dan is Pot natuurlijk ook weg, is Petrovic ook weg. Uh, en, en dan moet er een tussenpauze voor een half jaar komen. Dus, dus Feyenoord zit ook wel met een probleem met dat advocaat uh, eventueel volgende week opeens zegt van... Uh, ...joh, ik stopte met de kerst al mee.
0: Ik wil nog even vooruitblikken ten slotte aan het eind van deze podcast op die wedstrijd bij uh, VVV. Gaan we, gaan we dingen anders zien? In de opstelling bijvoorbeeld?
1: Nou, het zou wel een keer mogen, toch? Ik kan een paar spelers uh, wel opnoemen uh, ja, die wie? eigenlijk regelmatig alles spelen. Nou ja, Mark Diemers, om, er, om met eentje te beginnen, om, om die als eerste eruit te halen. Want ik vond het tegen Heracles was het al uh, een, een dikke, dikke onvoldoende. En, en gisteravond, uh, gisteravond ook. En hij blijft dezelfde fouten maken. En hij, daarom licht ik hem eruit, kan er wel veel meer uithalen. Uh, Geert Ruida bijvoorbeeld was niet goed, Jurgensen was niet goed. Maar dat zijn spelers die wel al eens op de bank zijn gezet. Diemers nog nooit. Uh, en dat mag gezien wat hij heeft laten zien de laatste tijd ook wel, uh, ook wel een keer. En zou
0: Texera op zijn plek moeten gaan spelen?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe fit Fer is um, of hij uh, eventueel zelf zou kunnen starten in, uh, in Venlo. Uh, dan kan Fer weer op zijn eigen plek kun je met toornstra ook schuiven. Dus er zijn op dat middenveld ook inmiddels wel mogelijkheden... Om dat te doen, om daar een keer wat, uh, wat te veranderen. Maar Ik haal nu die mens uit, ik had net zo makkelijk ook Kuksu kunnen noemen. Want dat is uh, een van de, de groeibureau wordt dan gezegd, waarvan ze hopen dat hij veel geld ooit oplevert. Nou, de bedragen die ik dan wel eens hoor, weet ik niet of die bedragen in euro's zijn. Want dat gaat op dit moment, met hoe die nu speelt, gaat dat het nooit, uh, nooit worden.
0: Nee, dat is uh, maximaal 5 miljoen euro. En dan uh, zitten we nog hoog ook uh, waarschijnlijk uh, als we kijken naar de Kuksu in, uh, in deze ja, vorm.
1: als er al als er in deze vorm het al interesse ook uh, in hem en in andere Feyenoorders komt. Hè? Want ik hoor ook verhalen, Feyenoord moet gedwongen verkopen in, uh, in, in de winterstop. We komen binnenkort ook uh, nog wel met een verhaal daar, uh, daarover. Komende week ga ik uh, sowieso ook lang spreken met, uh, met Mark Koevermans uh, over hoe het ervoor staat op, op vele fronten. Uh, uh, maar dan hoor ik van ja Feyenoord moet misschien gedwongen verkopen. Dan denk ik ja, aan wie? Hoeveel interesse is er? Want, want het gaat ook steeds over Berghuis. En dat er zoveel interesse is. Er is nooit een bot op binnengekomen. En dat geldt eigenlijk voor al die spelers. Ook Kuksu, Senessi, er wordt wel geïnformeerd naar die Feyenoorders. Maar een concreet bot bij Feyenoord komt op die gasten eigenlijk zelden binnen. En gaat dat deze winterstop, met wat ze de laatste weken laten zien, dan opeens wel
2: zo zijn? Ik betwijfel dat. Er is er maar één er impotentie er die geld op kan leveren. En dat is Senessi.
1: Senessi, ja.
2: ja. Kuksu niet. Berghuis niet. Want als Berghuis al, dan is het 8 miljoen max. Want dat is, de, hè, dat is de minimale prijs die betaald moet worden. Er mag meer betaald worden, maar dat gaat natuurlijk helemaal niemand doen in deze vorm. Kuksu in deze vorm vind ik 5 miljoen nog veel. Senesi, dat is uh, het goud, uh, klompje van Feyenoord op dit moment. Half drie,
0: zondagmiddag, is het VVV tegen Feyenoord. Op dat moment trouwens ook Willem II tegen Sparta. Maar ik vermoed dat degenen die nu zitten te luisteren daar niet zo heel erg in uh, geïnteresseerd zijn. Maar we zijn er toch uit, gewoon, op Radio Rijnmond. Uitzending uh, vanaf uh, twee uur. Dus dan... Uh, ja, hoef je niks te missen van VVV tegen Feyenoord, uh, daar waar het lek weer boven komt in de koel. Cool. Toch Dennis? Positief afsluiten. Het is toch de ja, hoop hè?
1: Ad advocaat begon in, uh, in Venlo aan zijn klus. Hij had een heel aangeslagen team een uh, week nadat Feyenoord bij Young Boys en bij Ajax werd, uh, werd afgedroogd. Hij heeft nu weer een aangeslagen team, een ruim jaar verder zijn we. Uh, waarbij hij uh, opnieuw zal moeten winnen in, uh, in Venlo. Het
2: is wel te hoop hoor, want... Uh... Ja, Rotterdam, Rijnmond, noem het maar. Wij snakken met z'n allen gewoon naar, naar een goed Feyenoord. Want uh, dit uh, half uurtje negatief vol lullen, dat uh, is misschien best wel aardig. Want we, we steken de waarheid niet onder stoelen of banken. Maar ik praat toch liever over vrolijker verhalen Tuurlijk. rond en we gunnen, Feyenoord.
0: Wij vergunnen Advocaat toch ook een mooier einde van zijn uh,
2: trainersloopbaan als clubcoach dan dit. Toch? Wat? Jij niet? Nou, uh... nou ja, ik denk daar, ik gun iedereen het beste hoor. Maar ik vind, uh... ja, ik vind dat uh... Dik Advocaat met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. En andere trainers, hè, zoals een Fred Rutte bij Feyenoord, die werd met Pekker Ver het stadion uitgejaagd. Jaap Stam, hetzelfde verhaal. Ja, daar heb ik wel eens moeite mee. Daar heb ik wel eens moeite mee als ik hem weer hoor zeggen. Uh... Meer zit er niet in. Dan wil ik hem haast... ja. dan wil ik haast door die buis heen gaan.
0: Maar dat is op basis van het afgelopen half jaar bij Feyenoord. Afgelopen ja. maanden. Maar als je kijkt naar zijn hele carrière, dan mag het niet als een nachtkaars uitgaan. Net zoals dat voor Feyenoord ook uh, niet mag uh, gelden dit seizoen. Dus uh, nogmaals, laten we hopen dat er om een keer daar in Venlo uh, plaatsvindt. Waar rij je nu Dennis Sinclair rijdt hè? Uh,
1: Sinclair rijdt ja er, ergens in de middel of now, midden in Duitsland. Er ja, Sinc... is er uh, geen huisje in de buurt.
2: Sinclair rijdt zo hard dat je die borden niet kan lezen.
1: Nee, dat klopt ja. En je mag onbeperkt
2: uh, uh, uh. toch, qua snelheid in Duitsland?
1: Wij mogen op dit stuk mogen we ook inderdaad uh, onbeperkt uh, gassen.
0: Ik heb uh, ooit naast, Dennis, naast Sinclair uh, op de Champs-Élysées uh, gezeten bij de Tour de France. Nou, dan uh, tikt hij de 100 wel aan op de Champs-Élysées, <laughs> dus uh, dat zal uh, nu uh, dik te boven zijn. Ik zou zeggen tot snel en uh, een hopelijk een mooie wedstrijd zondag. En dat geldt ook voor alle luisteraars nu. Bedankt voor het luisteren Luister en kijk ook gewoon naar FC Rijmond en volg Rijmond op de voet hoef je niks te missen van Feyenoord. Bedankt en tot een volgend moment. Dag.